0: Axel trifft, der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Danke fürs Anhören, danke fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns, dass dieser Podcast weiter wachsen kann und das tut er kontinuierlich. Ich freue mich gerne auch immer wieder über Feedback. Axel trifft, findet ihr zum Beispiel auch auf Instagram, da gerne auch Likes und Kommentare da lassen. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, ein Künstler, den man getrost eine Legende der Popmusik nennen kann, denn er ist seit den 80ern ein internationaler popstar Marian Gold von Alphaville. Ich sag mal so, ich freue mich sehr, dass wir miteinander mal auf diese Art und Weise zu tun haben, weil wir haben uns vor Jahren nicht wirklich sehen können. Ihr wart in Leipzig auf der Konzertbühne, ich war Backstage sozusagen an der Seite, weil wir der Radiosender waren, der zum Stadtfest euch mit eingeladen hatte und ihr hattet Hektik, wir hatten Hektik, wir haben uns nur von ganz Weitem gesehen und nicht bewusst. Okay. Jo und ich hätte eigentlich damals schon so viel Redebedarf gehabt, weil äh, ich kann mich noch ganz deutlich daran erinnern, als ich euch zum allerersten Mal im Westradio gehört habe. Das war damals glaube ich Bayern 3 und da lief Big in Japan und mich hat das vollkommen weggepustet. Ich bin so kurz davor auf die Peschmode gestoßen übers Westradio, hab dann gehört Alpha Will Big in Japan, und hab gedacht, wow, geile Nummer und ich habe mit meinem Kassettenrekorder in der DDR gab es ja nichts. Dann das Ding auch mitgeschnitten, hab's von vorn bis hinten gehabt, war glücklich und hab dann erst ein bisschen später dann in der Formel 1 mitbekommen, dass ihr ja Deutsche seid. Achso, du dachtest, wir wären, wir wären Engländer oder Amis oder so. Ich wäre im Traum nicht draufgekommen, dass aus Deutschland Ost oder West eine Band so cool sein könnte, dass sie so cool klingt und so international. <lacht>
0: ja. ja, weiß ich nicht. Also, also es war jetzt nicht unser Bestreben, international zu klingen. Es war, aber wir hatten halt Vorbilder, die, ähm, also je, jedenfalls, also nicht von, aus Deutschland kamen. Das waren irgendwie Bands wie Orchester Christian äh, unter anderem oder eben auch Depeche Mode. Äh, also zumindest äh, was die Depeche Mode Frühphase anging und so. Das waren waren natürlich äh, Anhaltspunkte, ne? Wenn man äh, wenn man selber anfängt, Musik zu machen, aber diese äh, Dieser Überraschungs- äh, dieses Überraschungsmomentum ist, ist ein paar Mal passiert. Also ich kann mich erinnern, dass wir, als wir in England das erste Mal Fernsehen hatten, das war äh, Top of the Pops, ähm, dass die Leute auch eben davon ausgegangen sind, dass wir Engländer sind. Und erst als sie mit uns geredet haben und sie dann gemerkt haben, dass es da so einen gleichen Akzent den sie nicht so richtig einordnen konnten, äh, was wo sind die jetzt her? Sind die aus Schottland oder aus, aus, aus Wales oder so? Und äh, ich dann gefragt wurde, ich sage, nein, ich bin nicht aus Wales, ich bin aus Berlin. Ähm, da war dann
1: das, das, das Erstaunen sehr, sehr groß. Das glaube ich gerne. Wobei, so ich habe festgestellt, dass viele von den englischsprachigen Bands da gar nicht große... Berührungsängste hatten, sondern dort einfach gesagt haben, ja klar, es ist halt eine, eine Band from Germany. Wir wissen ja, dass die Deutschen in Sachen Computermusik gut unterwegs sind. Kraftwerk haben ja im Prinzip die, die, die halbe Welt inspiriert. Ihr dann halt eben in den 80ern. Ne?
0: Ja, aber es ist, ähm, es ist schwer schon, irgendwie also speziell zwischen äh, also Großbritannien und Deutschland, schon eine gewisse Rival Rivalität, irgendwie die eine lange Geschichte hat. Ähm, und ähm, also das ist auch, nicht. zum Beispiel die besten Fußballspiele sind eigentlich immer die Deutschland gegen England, also auch von meiner Seite her, also das deswegen, also für die war das so German Invasion Second Part, als, als wir da in Top of the Pops aufgetreten sind. Lustigerweise können da die Engländer
1: auch gut drüber lachen, ne?
0: Ja, ja, klar. Also, ich finde, da kann man ja auch drüber lachen. Also, ich meine, das ist, also, das British Sense, Sense of Humor ist, äh, ist überhaupt nicht zu verachten. Das ist, äh, da können sich die Deutschen tatsächlich ein Scheibchen von abschneiden manchmal.
1: <lacht> Ruckzuck sind 40 Jahre vorbei. Ihr seid beim 40-jährigen Bandjubiläum angekommen und ihr feiert das ja wirklich in einem ganz großen Stil mit Orchester. Mhm. Jetzt sage ich mir mal, ihr, ihr habt viel im Studio getüftelt. Live aufzutreten ist ja nochmal eine andere Sache als im Studio, was wirklich so, wo man auf den Millimeter genau alles so machen kann, wie man es gerne hätte. Jetzt habt ihr auch noch ein Orchester, mit dem ihr aufgenommen habt und mit dem ihr auch noch auf Tour geht. Wie schwierig ist das denn eigentlich, eine Band und ein ganzes Orchester so auf eine Linie zu kriegen, dass alle wissen, was sie tun? Also musikalisch gesehen ist es eigentlich überhaupt nicht schwierig. Es bedarf nur
0: sehr präziser und kompetenter Vorbereitung. Äh, das äh, Problem liegt eher in der, in der Logistik. Also einmal irgendwie, wann hat so ein tolles Orchester wie die Schwarzwäger das das Filmorchester Zeit für uns äh, und ähm, wie kriegt man irgendwie die Leute dann irgendwie zum, zum, also wenn man mit denen dann auch tourt, irgendwie äh, dazu, dass sie äh, also praktisch mit uns immer an den, zur gleichen Zeit an den gleichen Orten sind. ja äh, also das hat sich, das war halt die goldene Gelegenheit für uns, als wir, weil wir hatten, wir hatten diese Idee, irgendwann mal mit einem Orchester was zu machen, eigentlich von Anfang an. Also spätestens als ich äh, damals im Sommer 1983 äh, ein Stück geschrieben habe namens Lessig Come Home" äh, für das zweite Album, äh, hing das irgendwie über uns, irgendwie diese Idee, dass man das mal machen könnte, weil äh, speziell dieser Song äh, aus so vielen verschiedenen äh, musikalischen Teilen bestand, die eigentlich danach geschrien haben, mit einem Orchester umgesetzt zu werden. Und es gibt einfach, also sagen wir mal, in dem in dem Kern, in dem Selbstverständnis von Alpha-Will-Musik irgendwie so eine so einen symphonischen Ansatz, äh, der sich also mit einem Orchester hervorragend um, umsetzen lässt. Und ähm, als dann sind aber 40 Jahre vergangen, und dann, weil es immer wieder andere andere Pläne, andere Projekte kamen, die dazwischen äh, gab, die dazwischen kamen. Und äh, dann gab es eben 2019 Ausbruch der Pandemie. Auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Wir hatten äh, also die ganzen Konzerte, Tourneen und so, das wurde alles, war ja alles abgesagt. Der Lockdown kam. Äh, wir wir waren, wir saßen wieder in unseren Studios Und äh, und dann kam die Zusage von den Babelsbergern und das da haben wir zugeschlagen und gesagt, okay wir ziehen das jetzt durch. Und dann habe ich noch zwei wirklich hervorragende Arrangeure, Max Knot und Christian Lohr. Mit Christian hatte ich vorher schon zu tun für eine Fernsehsendung. Meilensteine war das damals, wo er auch Arrangements so in orchestrale Richtung von Will stücken gemacht hat. Und ich wusste, der Typ hat es drauf. Und Max Knot war eine Empfehlung von dem Deutschen Grammophon, auch ein ganz, ganz hervorragender Mitstreiter. Und ja, mit diesen beiden und dem Orchester haben wir, konnten wir das dann wirklich, wie ich finde, in ganz, ganz überraschend guter Art und Weise umsetzen, weil der, der Plan, der dahinter stand, eben nicht der war, dass ein Orchester einfach so äh, alpha stücken hinterher spielt, sondern... Für mich war es einfach eine spannende Idee, rauszukriegen, was was mit dem Orchester eigentlich möglich ist. Also wie wie kann wie, kann, wie verändert das die unsere Musik und ähm, was für neue zusätzliche Möglichkeiten tun sich da auf. Und ich glaube, das ist das eigentliche der eigentlich faszinierende Punkt an dieser Produktion gewesen, dass nämlich die Stücke tatsächlich eine Veränderung erfahren haben die also sehr,
1: sehr überraschend und auch sehr beglückend sein kann, finde ich. Hm. Was hat dich denn da so am meisten überrascht durch den Einsatz der einzelnen Musiker in diesem ganzen Orchester? Da sind ja mehr als 20 Leute da, die dann gleichzeitig dort dann die Musik spielen.
0: Also, also live ist es so, äh, äh, bei der Produktion, bei der eigentlichen Produktion waren es ja noch wesentlich mehr Leute. Ähm, überrascht hat mich eigentlich also die die Herangehensweise. Äh, wenn man eine Rockshow macht, dann hast du irgendwie, dann ist da dieses improvisatorische Momentum irgendwie das Entscheidende. Ne? Die Art und Weise, wie du mit dem Publikum kommunizierst während während du spielst, irgendwie das verändert die Musik permanent. Kein Konzert ist wie das andere. Äh, wenn du mit einem Orchester auftrittst, dann ist es genau das Gegenteil. Das heißt, es ist als wenn du eine Spieluhr an, anstellst. Du, äh, das ist alles genau, du musst, alles, was passiert auf der Bühne, musst du dir vorher genau überlegen. Weil du hast überhaupt keine Möglichkeit, an dem Ablauf irgendwas zu verändern, wenn das Ding, wenn die Show losgeht. Also es ist wie eine Theateraufführung praktisch. Und ähm, äh, das ist auch für einen selbst als Musiker, eine, eine, also eine gewöhnungsbedürftige Situation, weil du eben nicht, also weil du hängst auf einmal wie so ein kleines Zahnrädchen in so einer größeren Maschine drin und bist nicht mehr irgendwie so der einsame Liedsänger, der irgendwann mal sagt, irgendwie, wir spielen jetzt mal den, also mit dem Zeichen oder so, wir spielen mal den Instrumentalpart jetzt 16 Takte länger oder wir lassen das mal weg oder springen mal ins nächste Stück rein oder machen irgendwie ein Medley aus drei Sachen irgendwie, anstatt die jetzt alle einzeln durchzuspielen. Also diese Möglichkeiten gibt es alle nicht. Ne, weil das, die stehen, sitzen da vor ihren Notenblättern und spielen das, was da drauf steht. Und, äh, äh, das ist auf der anderen Seite natürlich wiederum, hat, da hat das, also ist das natürlich eine absolute Qualitätsarbeit, die du dann ablieferst. Ne, das ist wirklich alles ziemlich perfekt. Hängt natürlich von dem Orchester ab, aber bei den Babelsbergern muss man sich da keine Sorgen machen und bei Alpha will, also der Band Alpha will auch nicht. Äh, aber wir sind auf einmal, also, Bestandteil eines eines größeren Organ, musikalischen Organismus. Und das äh, das ist natürlich nur eine ganz, also ja, sehr faszinierende Erfahrung für uns mhm. alle.
1: Weil du es ja gerade gesagt hast, dass du da schon ein bisschen umdenken musst, auch so, so was so das Planen angeht, äh, eines Konzertabends. Was macht das mit dir als Sänger, wenn da so ein, so ein riesiges Orchester mit dir gemeinsam den Sound von der Bühne ins Publikum bringt? Gar
0: nichts. Also das ist äh, für mich völlig unerheblich, äh, wie viele Leute hinter mir stehen, ähm, solange wie das alles funktioniert. Also mhm. weil ich, also gerade jetzt bei diesen Auftritten, äh, bei einer Rockshow ist es so, dass du du kannst dich mal versingen, du kannst mal einen Fehler machen, du kannst mal eine Fehlintonation haben oder sonst irgendwas. Das geht unter irgendwie in diesem Druck, in diesem Rock'n'Roll, den du irgendwie da abzimmerst. Ähm, bei, so einer, bei so einer symphonischen Umsetzung irgendwie äh, hörst du jeden... Jeden Fehler, ganz genau. Das heißt, ich bin eigentlich während meiner Performance vollkommen fokussiert auf mich selbst. Und also auch extrem abhängig davon, dass alle anderen alles richtig machen. Und das ist, also das ist wirklich wie so eine, ja, wie so eine Meditation fast. Irgendwie, also in dem Moment, wo die Musik losgeht oder sowas, bin ich einfach in einer anderen Welt. Hm. Und, und das, das andere ist allerdings, die, die, die Zeit zwischen den einzelnen Stücken. Ähm, normalerweise fackeln wir da nicht lange. Wir spielen irgendwie eine Nummer zu Ende, warten bis der Applaus irgendwie so abgehebt ist und, und hauen dann die nächste rein. Hin und wieder mache ich mal eine Ansage oder sowas. Hier, und das war gar nicht geplant, ist es so, dass ich wirklich zwischen den Stücken irgendwie ganz lange mit dem Publikum rede. Hm. Einfach weil es das Setting, irgendwie die Art und Weise, wie die Musik dargebracht wird, wie die Musik jetzt klingt mit dem Orchester, eine, eine vollkommen andere Situation abbildet, wo ich äh, ja auf einmal das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie was, ich, nicht ich muss, aber ich möchte jetzt gerne mit den Leuten kommunizieren, über die Stücke reden, irgendwie sagen, wo das herkommt, warum das, warum wir das Stück genommen haben. Äh, also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schulmeisterlich, ist aber gar nicht. Also ist nicht meine Art, irgendwie so schulmeisterlich zu reden, sondern es ist irgendwie mehr so anekdotisch und auch ganz, ganz unterhaltsam und witzig für das Publikum. Hm. Ähm, und ähm, also ja, es ist eine vollkommen andere Art von von Auftritt äh, in in jeder Beziehung. Also nicht nur was während der Musik stattfindet, sondern auch was zwischen den einzelnen Stücken stattfindet. Und das Dritte ist, wenn du eine normale Pop oder Rockproduktion machst, dann hast du die, wenn du die aufgenommen hast, fix und fertig da. Und wenn du sie dann in der Stereoanlage oder so spielst oder sowas, klingt die, eben wenn sie gut gemacht ist, 1a. Und wenn du die auf die Bühne bringst, hast du, musst du immer Abstriche machen. Du hast immer Einschränkungen Frequen von der Frequenz her, von, von technischer Natur und so weiter. Da, äh, es kommen natürlich andere Aspekte dazu, eben dieses improvisatorische Moment und dieser, dieser Moment des Erlebens, äh, der das irgendwie ausgleicht. Aber bei einer, beim Orchester ist es genau umgekehrt. Das heißt, das, was, du, was ein Orchester, das ist ein irrsinniger Klangkörper, was, was der in der Lage ist, irgendwie äh, musikalisch äh, klanglich rüberzubringen, das kannst du in einer Aufnahme technisch, selbst heutzutage, nicht komplett hundertprozentig ein, einfahren. Das heißt, äh, den wahren Klang, und die wahre Schönheit dieses Klangs erfährst du tatsächlich erst bei der Live-Performance. Also ein Orchester klingt live natürlich besser als aufgenommen, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, das ist eben auch ein ganz, ganz toller Effekt, den das hat irgendwie auf so eine, so eine äh, Live-Performance in, in Verbindung mit Rockmusik und Popmusik und, und eben diesen symphonischen, äh, diesen symphonischen Arrangements. Das heißt, man hört diese Stücke auf einmal in einer Klangfülle und in einer, ja, finde ich, also kann man sagen, in einer Schönheit. Die, die man so von der Aufnahme her einfach nicht kriegt. Ne?
1: Ich habe mir die Tracklist angeguckt von eurem Konzert in der alten Oper in Frankfurt. Und ich habe gestaunt, dass Big in Japan schon als dritter Titel dran ist.
0: Ja, wir spielen den allerdings auch unsere normalen so normalen Rockshows relativ früh immer. Also das... Ähm, äh, wir haben ja genug jetzt. Also <lacht> wir müssen jetzt nicht irgendwie... Also ja, das spielen wir mal lieber hinten am Schluss oder sowas. Sondern wir kommen irgendwie eigentlich. Äh, also natürlich sind diese sind die Singles und die erfolgreichen Singles natürlich so die Brennpunkte und die die äh, streuen wir wie so eine Perlenkette über das gesamte Set hm. und die machen natürlich diese Höhepunkte. Aber also ich denke mal vom Repertoire können wir uns das leisten irgendwie als drittes Stück irgendwie Beginnspiel
1: zu spielen. Das bedeutet das auf auf jeden Fall. Also wir können, wir haben genug von von den Sachen, die ihr kennt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht einfach ist, wenn man eben so viele verschiedene Songs hat. Und äh, man mag sie ja alle irgendwie, die Songs, die man verbrochen hat während eurer ganzen Karriere. Wie schwer war das dort, auf Sachen zu verzichten? Also auf Songs ja, zu verzichten für schwierig. das Album?
0: Das ist schwierig. Also das ist, ähm, wir haben dann irgendwie die Auswahl, Getroffen nach rein musikalischen ähm, Gesichtspunkten. Das heißt, wie, wir, wie, wirkt sich, wie wird sich diese Produktion auswirken auf diesen Song? Wird es diesen Song irgendwie was Bestimmtes damit, was Besonderes damit machen oder wird es mehr so eine 1 zu 1 Umsetzung werden? Und immer, wenn wir das Gefühl hatten, nee, es ist keine 1 zu 1 Umsetzung, sondern das verändert den Song, das macht irgendwas damit, dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das Stück. Mhm. Äh, die einzige Ausnahme, die wir gemacht haben, war Forever Young. Das ist tatsächlich einfach nur eine 1 zu 1 Umsetzung. Da ist nichts anderes, nichts anderes als, äh, als das, was man irgendwie so von der, äh, von der herkömmlichen ähm, äh, äh, Version kennt, weil das einfach bei Forever Young, also, das, das wäre einfach scheiße. <lacht> Es ist einfach scheiße, dieses Stück zu verändern. Also, weil das ist äh, immer noch, also die die Version, die wir gemacht haben, ist also auch, also verglichen mit allen Coverversionen, die jemals äh, davon gemacht worden sind. äh, mit, mit, Abstand die beste Version, die jemals irgendwie gemacht worden ist und die jetzt eigentlich mit, der, aufgrund dieser Umsätze mit dem Orchester im Prinzip ihre finalisierte Form hat. Weil dieser, dieser symphonische Aspekt war von Anfang an in der Nummer drin. Also was, wenn man zum Beispiel auch das, was bei Coverversion immer rausgenommen wird, dieser Bach-Trompetensatz und so weiter, äh, genau das kann man jetzt tatsächlich kongenial umsetzen. Und äh, da muss man nichts
1: verändern, sondern das muss man einfach nur so nachspielen. Hm. Das glaube ich aufs Wort, weil das macht ja das macht ja Sinn. Das, was ihr damals auf den Synthesizern gemacht habt, war ja im Prinzip, äh, ihr habt da ein komplettes Orchester ersetzt in eurer Version, ne? wenn man das so will. Ja
0: klar, weil es ist einfach, äh, also ich glaube, das ist eben das, was Alpha Musik generell auszeichnet. Wie, äh, die entsteht eben an Synthesizern, an Polyphonen-Synthesizern. An an Polyphone -Synthesizer. Und Polyphones sind also nichts anderes als so eine Art Mini-Orchester. Äh, man, kann, man kann damit irgendwie so in avantgardistische Klangkompositionen, Klangrichtungen gehen, was nicht so Alpha Wills Sache ist, weil wir eben sehr melodieverliebt, sehr harmonieverliebt sind. Und wenn man eben diese Tendenz in sich hat, dann gehen die Stücke automatisch immer in so eine musicalartige, in eine operettenartige oder opernhafte äh, ähm, Richtung und deswegen war und ist Alpha will meiner Ansicht nach irgendwie wirklich der ideale Ideengeber für, für, so, für so eine musikalische Präsentation. Hm. Und ich denke auch, dass das
1: nicht das letzte Album sein wird, was wir in dieser Richtung machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das möchte ich eigentlich auch hören. Und ihr habt ja, wie gesagt, noch Songs über. Wir stellen das gerade fest, die Radiogemeinde erlebt einen nicht enden wollendes Revival der 80er-Jahre-Popmusik, wo ich staune, die Hörer in Sachsen fahren total auf Jerusalem ab. Mhm. Und ich habe da mal geguckt, der ist auf dieser DDR-Platte, die es mal gab von Amiga von 1988, gar nicht drauf. Also der ist nicht so oberbekannt gewesen in der DDR, aber die Leute fahren total drauf ab. Kannst du dir das irgendwie erklären, wie das kommt?
0: Ist ein schönes Lied. Also, das ist die eine Sache, die andere, sah. also das ist nicht auf dem, damals auf dem Sampler, auf dem DDR, auf der DDR-Compilation drauf hatte tatsächlich politische Gründe. Hm. Äh, und äh, also es betraf nicht nur dieses Stück, sondern auch noch Summer in Berlin, äh, wo äh, also es ist eigentlich ist Summer in Berlin kein Stück über Berlin, sondern es ist ein Stück über West <lacht> Es ist ein Stück über etwas, was es heute jetzt gar nicht mehr gibt. Hm. Also genauso wenig wie es Ostberlin gibt es auch nicht mehr. Ne, das ist, aber dieses Stück war war eigentlich eine also eine Manifestation von unserem Erleben in dieser eingekesselten eingemauerten Stadt oder in diesem Stadtteil irgendwie zu existieren und zu leben und in diesem innerhalb dieser Widersprüche also zum Beispiel in dem Park zu liegen in der Sonne die Sonne zu genießen und in, in Sichtweite des Todesstreifens halt in, in Sichtweite der der Minenfelder und Selbstschussanlagen und so weiter und so weiter also das, das sind Kindergärten die dann irgendwie da in der Nähe sind und so weiter. also es ist alles es hatte, hatte sowas extrem Widersprüchliches. Diese Art von Schönheit äh, war trotzdem da. Die Menschen hatten das Bedürfnis nach Schönheit, nach, äh, nach äh, Ferien, nach Urlaub, nach Freizeit und so weiter. Ne? Und es war selbst in so einer seltsamen, bizarren Situation eben möglich, das zu machen. Und das, das war eigentlich das, weshalb wir das Stück damals eben geschrieben haben, irgendwie. Weil diese, diese Situation zu beschreiben, ist einfach ein künstlerisch, künstlerisch einfach interessant. Und ähm, aber das war eben der Grund, weshalb es dann leider auf den, auf den Sampler nicht drauf geschafft, geschafft ist. Aber wir waren, das war, wir hatten überhaupt kein Problem damit. Also wir waren froh, dass wir überhaupt äh, also einen Fuß da in die Tür gekriegt haben und Musik irgendwie in, äh, in der DDR irgendwie veröffentlichen konnten. Hm. Und ähm, ja, also ich finde auch, das ist, also ja, also es, dafür ist dann ein anderes Stück irgendwie auf, auf dem Album gelandet. Ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, welches. Ich hab, äh, Jerusalem, Jerusalem ist ein ist, also es ist eigentlich, also genauso wenig wie Big in Japan, was mit Japan zu tun hat, hat Jerusalem was mit Jerusalem zu tun, sondern es geht eigentlich um New York in diesem, in diesem Song und äh, das jetzt irgendwie auszuführen, warum das so ist, äh, würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber äh, Jerusalem ist von als Komposition her einfach, also es ist wirklich ein wunderschöner, melodiöser, romantischer Song, der einen wirklich so wegträgt, irgendwie wie so ein, wie so ein Satellit und also es ist auch immer irgendwie ein, so ein, so ein uh, Stapel gewesen für unsere für unsere Live-Shows. Mhm. Also, obwohl der Song, nee, da war glaube ich sogar mal eine Single, aber ah, ja.
1: uh, ist eigentlich nicht so einer von den bekannteren Songs. Das ist schon wichtig. Was mir bei Eurer Musik immer aufgefallen ist, ihr habt so eine, ich weiß nicht, wie man das so sagen soll, wie, wie man das am besten auf den Punkt bringt, ihr habt so eine positive Melancholie in Eurer Musik. Woher kommt die?
0: Tja, woher kommt die? Das weiß ich auch nicht. Das ist. Ähm ich glaube, das liegt einfach daran, dass man. Das ist in, in einer Situation, also eine Melancholie entsteht ja immer dann, wenn man aus irgendeinem Grund betrübt oder traurig ist oder so, also den, einen Verlust spürt in irgendeiner Form. Und ich glaube, bei Alphaville ist dieses, dieser Moment des Verlustes immer verbunden mit. Also mit einer Hoffnung. Und äh, ich glaube, diese Hoffnung liegt einfach, also sie drückt sich nicht, jetzt sagen wir mal, die, das ist mehr so eine ästhetische, also die drückt sich eher ästhetisch aus, eben dadurch, dass diese Melodien, aus denen diese Musik besteht, einen irgendwie da rausführt. Also diese, diese Melancholie ist schön. Diese Melancholie hat, also hat, einen, hat einen traurigen, aber auch einen schönen Aspekt. Schönheit und Traurigkeit haben sowieso unheimlich viel miteinander zu tun. Weil es liegt einfach, die Schönheit ist ja sowas extrem Vergängliches. Und das sind ja immer nur Momente. Also Wenn wir ein schönes Leben haben, dann haben wir diese dieses schöne Leben nicht die ganze Zeit, sondern nur in ein paar Momenten, in, also innerhalb von 80 Jahren. Und trotzdem sind diese Momente, obwohl sie dünn gesät sind, so groß, dass sie uns ein Leben lang irgendwie erhalten bleiben und in unserer Erinnerung vielleicht sogar äh, also noch größer werden, als sie in Wirklichkeit,
1: Wirklichkeit waren. Und an dieser, Effekt, diesen, dieser Effekt steckt irgendwie auch in unserer Musik. Ich war sehr überrascht, dich im Tauschkonzert zu sehen vor ein paar Jahren, weil du hast dort ein paar Ecken als Interpret gucken lassen, die ich so vorher von dir nicht gekannt habe und nicht vermutet habe. Guckst du die aktuelle Jubiläumsstaffel gelegentlich, wenn du Zeit hast? Also ich schaue immer, ich schaue
0: alle möglichen Musiksendungen an, wenn ich Zeit habe. Das auch. Und ähm, also ich bin auch immer sehr, sehr überrascht über 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 Beiträge von verschiedenen Musikern. Ich, kann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, äh, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Äh, und also ich finde es toll, dass es immer noch funktioniert, weil ich fand es also ich bin kein Freund eigentlich von diesen Talentshows und diesen ganzen Sachen und ich hatte da auch ich habe das auch immer abgelehnt, wenn das an mich rangetragen wurde, weil ich äh, ich bin ich bin ja Musiker geworden, nicht deswegen um irgendwie Leute zu unterrichten oder sowas oder äh, oder irgendwie ein Lehrer zu sein oder sowas, sondern äh, weil ich also, weil da auch eine Freiheit drin ist ne? also, und also auch diese Verantwortungslosigkeit, die man als Künstler hat, dass man eben niemanden verpflichtet ist, dass man wirklich völlig verantwortungslos auch als Künstler sein kann, auch in seinen Aussagen, weil die Kunst frei ist, weil die Kunst ja niemanden tötet. Also das äh, also, ist, äh, es gibt zwar Propagandakunst und es gibt Kunst, die irgendwie politisch irgendwie, ob das jetzt Nazikunst ist oder Sozi sozialistischer Realismus oder sonst irgendwas, äh, womit ich offen gestanden weniger Probleme habe als mit Na also also es gibt da es gibt ganz hervorragende äh, also DDR Maler aus also aus der Zeit irgendwie die also im sozialistischen Realismus gemalt haben die ich also großartig finde ähm, und ähm, aber aber selbst diese 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 Kunst als Kunst als solche schadet niemandem und deswegen hast du als Künstler eigentlich also du musst natürlich wissen mit wem du dich einlässt ne mit welchen also welche welchen politischen Gruppierungen du folgst oder sonst irgendwas aber das bist du ja als Mensch als als Künstler bist du niemanden und nichts verpflichtet und diese diese Freiheit äh, war mir immer sehr sehr wichtig und das hat eben eben auch dazu geführt unter anderem dazu geführt dass ich irgendwie nie mich auf sowas wie Talentshows oder so eingelassen habe wo ich Leute ich habe das einmal gemacht jetzt kürzlich das war äh, ähm, bei bei dieser ähm, was das Voice of Germany, glaube ich, war mhm. das oder sowas. Weil <lacht> ich es musste. Aber ich wollte eigentlich nur mit dem jungen, diesem jungen Mann da zusammensingen, weil er wirklich, weil ich den wirklich toll fand. Und, äh, ja, und da haben sie dann irgendwie gefilmt, wie ich ihm irgendwie erkläre, wie er da Forever Young singen soll. Irgendwie das war irgendwie. <lacht> 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 das muss man keinem erklären.
1: oder so. aber, aber die brauchten das. Naja, egal. Klar. Wenn du noch mal so ganz weit zurückgehst an die Zeit vor Alpha Will, gibt es da irgendwo eine Band in deinem Leben, ohne die du nicht Musiker geworden wärst? Ja, da gibt es viele. Aber ich meine, es gibt eine Person, die für mich
0: irgendwie also so eine Offenbarung war, als ich das erste Mal Musik von dieser Person gehört habe. Das war David Bowie. Und äh, also das war für mich immer der Leitstern an, 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 an dem Himmel meiner, also mein, an diesem Künstlerhimmel über mir, an diesem Firmament, was über mir hat, wo all diese ganzen anderen tollen Bands und Künstler irgendwie da als Sterne schimmerten, war Bowie irgendwie das Polarlicht oder der ja, ne, das äh, der Leitstern einfach. Also ich ich habe ich, ich kann tatsächlich so singen wie der auch. Ich kann, kann irgendwie, aber ich habe das nie versucht. Ich habe immer, also Bowie war für mich eigentlich immer das Gegenteil von Followship, also ich, Bowie war für mich immer ein Symbol dafür, dass man sich nicht, also dass man eben an, dass man seinen eigenen Plan folgen soll, dass man irgendwie, also auf jedem Album irgendwie was anderes probiert. Ne? Also es war ja immer so, dass jedes Mal, wenn der Typ ein neues Album gemacht hat, dann sprang irgendwie die Hälfte der Fans ab und haben gesagt, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Der soll das machen, was sein Album davor gemacht hat. Und dann kamen wieder neue dazu. Ähm, und so ein bisschen ist es eigentlich auch bei Alpha Wilmer gewesen. Also wir haben nie versucht, irgendwie ein Album, was wir gemacht haben, zu wiederholen, sondern wir haben immer versucht, irgendwie dann mit dem nächsten Album irgendwie so für uns neues Territorium zu erschließen. Und dieser, dieser Einfluss, der, der kam ganz eindeutig, diese Inspiration, irgendwie sich so zu verhalten, das war Bowie. Hm. Und der war, ja, das war 1972 oder 73, als dieses Album rauskam, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Diesen Moment, als ich diese Platte aufgelegt habe, das erste Stück, wie das anfing, ich wusste, ich hatte, ich hatte, das waren irgendwie sechs oder sieben Takte, es war irgendwie zwei Takte Schlagzeug, dann kommt dieser gewaltige Piano Akkord rein, aus diesem Piano Akkord heraus, diese zwölfseitige Gitarre, und dann geht dieses Stück los, also wo aus dieser, dieser Gitarrenform praktisch diese Stimme, also wo du. Das ist so eine Art von Stimme, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Die war, das war irgendwie ganz klar ein Außerirdischer, der davon zu mir sang. Und, äh, und ich wusste, nach, nach zwölf Takten irgendwie, wusste ich, dass dieses ganze Album von vorne bis hinten einfach nur Musik drauf, drauf hat, die also mich einfach umhauen wird. Und genauso war es dann. Und das war vielleicht sogar der... Also einer, ja, es war jedenfalls künstlerisch gesehen einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben. Diese,
1: dieses, äh, dieses, dieses Erlebnis, was ich da hatte. Ihr seid auf Tour. Ihr seid im Juni im Gewandhaus in Leipzig. Kommt dann im November ja. nochmal. Ne? Wenn du an Leipzig ja. denkst, was äh, fällt dir da so ganz spontan ein?
0: Oh, da gibt es viele Sachen, die mir einfallen. Also äh, Leipzig ist erstmal einfach toll. Also das erste, was mir einfällt bei Leipzig, ist toll. Und äh, also was ich an dieser Stadt immer großartig fand, war diese Innovationskraft, diese also dieser Intellekt, auch der in der Stadt drin sitzt und diese diese äh, also diese Spielen auch mit Stilen, also auch architektonisch gesehen. Äh, wenn man wenn man da vor dem Gewandhaus steht und nach rechts blickt, nach links blickt, überall sind da architektonische Highlights irgendwie die Art und Weise, wie die Universität integriert ist in die Stadt. Ähm, und ähm, also ja, also das ist äh, und natürlich, na, für uns natürlich auch, also ins Gewandhaus, es ist ein Neubau, aber es ist eben, äh, es ist nicht das erste Mal, wir haben vor, ich glaube, zwölf Jahren schon mal da gespielt, da hatten wir so ein kleineres äh, äh, Kammerorchesterensemble mit dabei und sind da aufgetreten im Gewandhaus, aber das ist ja auch eine Legende, dieses Gewandhaus, diese Geschichte, die dahinter steckt und so, äh, ich, also Leipzig und der Zoo, <lacht> Der Zoo ist großartig. <lacht> Jedes Mal, wenn ich da bin, gehe ich ins Zoo. Ich weiß auch nicht, das
1: ist irgendwie da, das, das Kind in mir. Ich werde nächstes Jahr 70, aber irgendwie... <lacht> Warum denn nicht? Man darf doch ja. mit 70 oder mit knapp 70 gehen. Zoo, Zoo gehen, oder Zoo oder so. natürlich. Ja, solange We sie mich nicht selber da ausstellen, ist alles okay. <lacht> was, ist denn, was ist denn dein Lieblingsplatz im Zoo in Leipzig? Hast du einen? Also irgendwo einfach zu sitzen. Also man kann
0: oder über diese Brücken da zu gehen, oder in diesen Booten zu, zu, zu sitzen. Also, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Das es gibt halt so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Und, ja, das ist, also, also, der, der Zug gehört natürlich auch zu Leipzig, wie, wie viele, viele andere Dinge auch. Hm. Also, da in der Stadt rumzulaufen, die Kneipen, die die Restaurants irgendwie, es gibt, so, gibt auch wirklich kulinarische Erlebnisse da. Also, und die, die Leute ja selber, also es ist wirklich für mich einfach ein komplettes
1: äh, Rundum-Erlebnis Leipzig, ich bin immer wieder gerne da. ja Du bist im September in Dresden im Kulturpalast und auch, ich, de ich denke auch zu Dresden fällt dir eine Menge ein.
0: Ja klar, also ich meine, Dresden Dresden ist anders, Dresden ist anders als Leipzig. Das, äh, äh also mein, wie soll man das sagen? Das ist, ähm, äh, also ich kenne Leipzig einfach auch ein bisschen besser als Dresden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind in Dresden noch nicht so oft gewesen. Und ähm, also ich weiß noch, dass mein, alle, mein allererster Auftritt ähm, war eine Filmvorführung, da war die Mauer gerade gefallen und die fand in Leipzig statt. Äh, also Leipzig war das erste, Praktisch für mich das erste Erlebnis, was ich hatte irgendwie, als kurz nach dem Mauerfall, als wir hier rüber konnten und, und mit den Leuten da reden konnten und und äh, ja unsere Musik da spielen konnten und, äh, ohne ohne größere Einschränkungen oder so. Hm. Also ähm, Dresden ist für mich irgendwie so ein Ort, der äh, den ich noch noch mehr erkunden
1: muss. Also wo ich
0: äh, ja wo ich äh, also noch große
1: Erwartungen habe. Ja, die werden bestimmt auch erfüllt. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du dann im Herbst dann in Dresden bist. Eine Frage bevor... Ich, ich, ich habe mal eine Frage. Ja, und zwar, frag gibt mich. es eigentlich so eine, so eine Art Rivalität zwischen Leipzig und Dresden? Ja, die ist gibt's, das, weil die die Städte ja. sind beide gleich groß so von den Einwohnerzahlen her. Leipzig und haben das beide eine ziemliche Geschichte auch ja. und äh, natürlich also da ist eine, da ist bestimmt eine bestimmte Konkurrenz auch drin. Natürlich ne? ist die da, mhm. aber es ist mhm. eigentlich ein alles in allem äh, letzten Endes sind das alles Leute aus Sachsen und die sind auch da stolz drauf, dass sie aus Sachsen sind und die Gut, sind Aber ich meine, weißt du, Schalke und Dortmund. Ja,
0: na klar. Oder sonst irgendwas. Also die sind auch aus der gleichen Gegend, ja. Oder Köln und Düsseldorf. Also ich finde das völlig okay, wenn man, ja. wenn, wenn, wenn das wenn das so ist. Ne? Also, also nach ich... außen ist man ja immer solidarisch. Ne? Nach na außen sind, seid ihr ja alle Sachsen und das ist damit hat sich das. Hm. Und äh, die Kölner und die Düsseldorfer sind halt Westfalen. Das ist Völlig klar. Aber so in den internen Beziehungen, könnte ich mir vorstellen, ist da doch ein bisschen Konkurrenz und so.
1: Und das Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist ja, auch richtig. Gut. Und das, und das wissen die Leute auch. Und es ist, würde ich sagen, eine, eine positive Rivalität. Auf jeden ja. Fall. Mich interessiert noch eins. Du bist mit Will als Band am Start. Auch diesen Sommer. Ihr seid im Vogtland. Ihr seid in Chemnitz. Ohne Orchester, aber mit Linda von den Flirts. Wie ist es denn zu dieser Paarung gekommen? keine Ahnung, das ist
0: irgendwie, hat sich halt so ergeben. Ähm, also ich finde solche Kombinationen immer super. Also ich, also weil ich ich bin irgendwie so ein Teammensch mensch und äh, also, ich, also auch was also meine Beiträge in will angeht, ist es eigentlich immer so, dass ich, ähm, dass ich am besten funktioniere, wenn ich in einem Team von Leuten arbeite. Und also wo ich, äh, wo alle ihre, ihre äh, Fähigkeiten irgendwie so in einen, einen Topf schmeißen können. Und hm. ich meine, in einem größeren Rahmen gesehen, ist es eben so, dass, also wenn man irgendwie, gerade wenn man also jetzt nicht auf einem Festival spielt, wo man eigentlich schon wieder isolierter ist, sondern tatsächlich mit ein oder zwei anderen Künstlern zusammen auftritt, irgendwie ist es, hat das so einen Impact und irgendwie so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine ähm, wie nennt man das nochmal, wenn das alles so ineinander geht? <lacht> Keine Ahnung, ich fällt das Fremdwort jetzt, dieses edle Fremdwort mir jetzt gerade nicht ein. Synergie vielleicht. Synergie genau <lacht> danke, das war's und ähm, ähm, und also ja also das ist das ist äh, organisiert wurde das irgendwie vom Veranstalter selber und Ach so. äh, aber ich habe da ich habe da überhaupt kein Problem im Gegenteil. ich finde das super ich freue mich irgendwie auf diese auf diesen zusammenklang und ich freue mich irgendwie den den äh, der Band und, und der Künstlerin zu
1: begegnen. also das äh, ähm, da bin ich immer für zu haben. Sehr cool. Ich danke dir sehr für die Zeit. Wir haben ja sogar noch ein bisschen überschritten, die ganze Geschichte. Ich habe noch tausend Fragen. Wir laufen uns vielleicht demnächst persönlich über den Weg. Die tausend Fragen, die hebe ich dann auf fürs nächste Mal. Okay, super. Können ich wir danke dir sehr, ja? Ja.
0: Danke.
1: Vielen Dank. Tschüss. Bis dann, ciao. trifft Marian Gold von AlphaWill. Am 7. Juni spielen AlphaWill und das Filmorchester Babelsberg im Gewandhaus zu Leipzig. Am 13. Juni im Kulturpalast in Dresden. Im November nochmal in Leipzig und AlphaWill ohne Orchesterunterstützung spielen am 9. September in Greiz in der Vogtlandhalle und am 30. September in Chemnitz im Kraftverkehr. Mehr Infos findet ihr auf alphawill.earth. Axel trifft gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Wenn es euch gefallen hat, bitte eine gute Bewertung da lassen und abonnieren. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Ich bin Axel Metzsage. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.